0: På måndag den 17 mars 2003 ringde det på ytterdörren till socialchefen Majbrits bostad i Lund. Just den här kvällen är hon ensam. Hennes man är ute på ärenden. Majbritt öppnar dörren och där står två maskerade män. Plötsligt ger de sig på Majbritt och misshandlar hennes svårt. Männen frågar efter pengar och guldsmycken maj säger att han har 500 kronor i sin börs. Men männen tar ingenting. De tar inte ens pengarna i plånboken. maj kommer inte ihåg så mycket av händelsen. Men en sak minns hon. Att en av männen säger, jag ska hälsa från. Sen min hon inget mer. Vi
1: var ju väldigt tagna, det var ju... Fruktansvärt att tänka sig att någon hade blivit misshandlad i sitt hem. Vi hade fått veta att hon hade varit ensam hemma och det hade på dörren när det kom två killar och då slagit henne rejält. Så att hon alltså var på sjukhus.
2: Så det var en chockartad stämning var det? Vi hade ju inte direkt några mellanchefer eller så heller, utan det blev ju gungfly lite.
0: Hade ni några misstankar kring vem som kunde ligga bakom misshandeln?
2: Inte som jag minns att vi pratade om då liksom i i några konkreta termer, utan det var mer bara så här, hur hur kan något sånt hända? och, Och kanske lite så har det funnits någon hotbild och så där. Jag menar vi jobbar ändå på sus men vi kunde liksom inte hitta några ärenden som skulle ha den kopplingen alltså inte med så tung karaktär eller att hon skulle ha fattat några beslut som skulle som skulle kännas här skulle kännas befogat, om man säga.
0: Personalen på socialförvaltningen i Perstorp samlas i Karin Coens rum.
1: Från det tillfället så har jag ett väldigt, väldigt tydligt minne av att vi alla i gruppen, eller alla utom André var väldigt upptagna med själva händelsen. Hur fasansfullt det var och hur hur bekymrade vi var över det. Men det André sysslade med då det var att fundera på vem som kunde ha gjort det här. Och han kom förslag på vem som skulle kunna göra det. Och hade förslag på en person- som hade sökt socialbidrag- men fått avslag. Som han då tänkte att- den personen kan det vara som har- åkt har ner till, till Lund då- och gjort det här. Det var rätt så- absurt eftersom alla andra- var i en helt annan fas- av reaktion. Men när han då var framme- vid det här med att söka- Någon som kunde vara ansvarig för det som har hänt.
0: Men att André, socialsekreteraren med vit skjorta och pressade kostymbyxor- skulle ligga bakom misshandeln är det ingen som tror.
1: Alltså småningom så så börjar man ju fundera på hur hur det kunde hänga ihop. Men jag har ingen idé om vem det skulle kunna vara- Eller någon som som man tänkte skulle vara ansvarig för. och Vad jag vet så var det ingen annan heller som hade någon speciell idé.
3: Jag i alla fall hade ingen misstanke mot mot André överhuvudtaget.
0: Men det finns en person på kommunhuset i Perstorp som är av en helt annan uppfattning än sina kollegor. Kommundirektören Rolf Lundberg- är säker på att det är André som ligger bakom misshandeln.
3: Han visste ju då att vi börjar närma oss honom, så att säga. Va?
0: Rolf vet något som de andra på socialkontoret inte vet. Att maj samma vecka som hon misshandlas- skulle gå igenom Andres ärenden.
3: Och för att stöka till det här då så tror jag att han gjorde det här- vilket var ett misstag- för vi börjar ju tänka på ett annat sätt än vad han tänkte. Han trodde att vi skulle bli så upptagna av det här- och inte förstå vad det hängde samman med. Men vi vi ju misstänka honom ännu starkare då.
0: För något. Rolf tror att misshandeln är en rökridå- eller en skrämseltaktik, regisserad av André.
3: Det här var ju helt enkelt en person.
2: Studios presenterar Skuggland Socialsekreteraren En serie i åtta delar av Mårten Trofast Avsnitt tre Tomma akter
0: Jag min osäkra oh, men...
1: Ja, precis. Så,
0: är Från en slingrig grusväg mitt i den västskötska skogen reser sig en liten kulle. Uppe på kullen ligger ett sagolikt 1700-tals palats i gult. Här bor Ann Uppström och hennes svippet Alfons som försöker käka upp min mikrofon. Ann Uppström går ut socialhögskolan i Malmö 1971- hon jobbar på flera olika ställen, bland annat i Helsingborg och Klippan, innan hon 1997 blir socialsekreterare i Perstorp. Vad var Perstorp för stad att komma till? Liksom?
1: Alltså Det är en väldigt liten kommun. Jag tror det är Skånes minsta. Så det var ju ett litet socialkontor. Majbrit fanns där redan då.
0: Majbritt, ja. Som i mars 2003 blir misshandlad och sjukskriver sig. Nu behöver Perstorp en ny socialchef. Det blir Ann Uppström.
1: Mm. och då var det så här att Majbrit hade sagt tjänstledighet för hon skulle studera hösten 2003. Och i de diskussionerna runt hur situationen skulle lösas så blev det bestämt att jag skulle vikarera för henne.
0: Men så blev det lite tidigare. Så
1: blev det lite tidigare, ja, på grund av att hon då blev misshandlad.
0: När du kliver in och tar över den här rollen då som socialchef, får du veta någonting då vad som förevarit mellan Majbritt och André?
1: Alltså, som jag minns det nu, och det, där, är, där är jag alltså lite osäker, så visste jag inte. Majbritt hade inte pratat med mig om det. Inte förberett mig på något sätt om att, att eh, det var något speciellt med André. Min allmänna känsla var att André var uppskattad i sitt arbete.
0: Får du någon information från kommundirektören Rolf Lundberg?
1: Vad jag vet hade han ingen information om det. Nej, det, det minns jag inte på något sätt. Om att, eh, att han skulle veta något så att man skulle hålla ögonen på André särskilt.
0: Rolf ökar ha en annan bild av det här. att Han visste ganska mycket redan då. Liksom. Okej. Okay. Men det kanske han inte tog med det ändå.
1: Ja, mm. och det, det... Jag minns inte.
0: Misshandeln av Majbrit skapar ett märkligt vakuum. Majbrit hinner aldrig skicka iväg något förslag till socialnämnden om att sparka Andréa. Och de där mötena som Mai britt och André skulle ha- där de skulle gå igenom alla Andres ärenden blir inte av. Eftersom majbrit britt är sjukskriven- och den nya chefen Ann får ingen information om att mötena skulle äga rum. Kommundirektören Rolf vet däremot att Mai britt var André på spåren. Hon hade hittat felaktiga utbetalningar på hundratusen kronor.
3: Så tänkte jag så här, 000, men det här råkar vi hitta nu, men vi kanske borde kolla upp bakåt i tiden. För att det här var ju då eh, två år från hans eh, anställning, så att säga. Och då så har ju kommunerna har ju revisorer. Va? Men eh, som jag minns det då så pressar jag på. Nej, ska vi göra det här så ska vi göra det ordentligt. Vi ska ta in eh, proffs. Revisorer –som går igenom alla hans ärenden som han har handlagt under de här åren.
0: Men det kommer att tröja innan den där revisionen blir av.
3: Ja, jo, för i och med att vi inte tog våra egna revisorer så skulle det ju vara en upphandling på det här också. Och sen så skulle ju politiker ta beslut om det här– –för det skulle ju innebära en hel del pengar då, kostnader så att säga– och då är det ju så att eh, det är ju när, när de har sina sammanträden- så råkar man på någon smart idé dagen efter att det har varit sammanträde- så dröjer det ju en månad innan nästa beslutstillfälle- om det inte är delegerat då, särskilt till ordförande eller någon att, att fatta beslut. Va? Och det, sådana här udda grejer, det, det kunde man ju inte förutse. se.
0: Och sen så, Maj-Britt hinner ni aldrig liksom följa med på den här resan? Kan du berätta vad är det som är som
3: Ja, den 18 mars 2003 så blir hon misshandlad i hemmet. Det är någon som ringer på dörren och hon tror att hon vet vem det är. Liksom och, och öppnar dörren bara. Och sen så. så är det en man där som då tränger sig in och, och, och som misshandlar
0: henne. Rolf tror sig veta hur allting hänger ihop.
3: Det här var ju helt enkelt eh, en lejd person. Eh, för det var ingen som hon kände igen från, från eh, något ärende hon hade eller någonting sånt där. Utan... Eh, det sannolika var ju att det hade någonting med André att göra och det här med pengarna och det var.
0: Vet om han visste att hon var honom på spåren?
3: Eh, ja, det visste han ju. I och med att hon, de hundratusen eh, hade han ju betalat ut felaktigt. Han visste ju då att vi började närma oss honom så att säga va?
0: Misshandeln av majbrit anmäls till polisen, men läggs ner kort efteråt. Det finns inte tillräckliga bevis. Och eftersom förundersökningen är nedlagd går det inte att se om polisen hade några misstankar mot någon person. Den information som jag fått är att André varit ett intressant spår. Att han är hörd i ärendet men aldrig varit misstänkt för att ha varit inblandad. Det som sagts i det här avsnittet om vem som ligger bakom misshandeln av Mybrit är bara spekulationer. När april 2003 inleds- jobbar André fortfarande kvar- på socialkontoret i Persdorp. Och han har kvar alla sina befogenheter. Han kan fortfarande besluta om- vem som ska få socialbidrag- och verkställa utbetalningar. Men efter misshandeln av Majbritt- blir André ännu mer tillbakadragen.
2: Alltså han såg ut som skisvåra år då- då var han rejält stressad.
0: Socialsekreterare Karin Cohen berättar.
2: Vi hade ju också den här modellen där vi träffades varje morgon. Drog man ner på eftertag så vi hade inte morgonmöte på samma sätt. Vi hade bara det om det var två gånger i veckan ens eller något sånt. Så det känns som att han liksom gled ifrån på något vis. Och mer höll sig på sin kant.
0: André beter sig allt mer underligt. Han hälsar inte längre när han kommer till jobbet. Han rör sig snabbt i korridorerna. Snäser mot receptionisten och sjukskriver sig i långa perioder. Kommundirektör Rolf Lundberg. Han var ju
3: eh, borta då och som jag minns det så påstår jag att han var på sjukhus, och hade lunginflammation och jag tror inte någon kollade upp om det stämde det där, men det kanske gjorde.
0: Men trots att André är borta fortsätter det hända konstiga saker på kommunhuset i Perstorp. Hallå där! Tjena. Tack så mycket. Det här är Bo Nilsson. Hur är läget?
4: Det är bra. är tycker?
0: Han är idag pensionär, men 1989 anställs han av Perstorps kommun som mätansvarig. Han är utbildad civilingenjör och kunnig inom ADB, automatisk databehandling- som numera går under det mycket tydligare begreppet informationsteknik. Bo ska senare bli IT-chef i Perstorp, kommunens tekniska lexikon.
4: Jag fick egentligen hela IT-frågan i knät med en gång.
0: IT är en komplicerad sak- men man kan säga att Bo fick syssla med allting som har med typ datorer, system och servrar att göra. Har de ens datorer
4: då? Ja Det fanns, det fanns några. Några stycken. Men det var, alltså, det var ju i sin linda.
0: När Bo börjar i Perstorp sköts det mesta manuellt. Utredningar och journaler sätts i permar. Socialbidragen betalas ut genom ifyllda blanketter som skickas till bankirot. 2003 ser allt annorlunda ut. Varje socialarbetare har sin egen dator och utredningar, journaler och utbetalningar sköts genom datorerna.
4: Så att det, det rullade på, rätt så bra faktiskt.
0: I mitten av april 2003 händer plötsligt något mycket märkligt.
4: Det kom in hotmejl va. Till kommunen ja. Och de var ju ställda till socialsekreterarna.
0: Ett mejl kommer in till kommunen. Någon hotar att spränga hela kommunhuset i bitar. Och mejlet är adresserat till socialsekreterarna.
4: Och då kom det först ett hotmejl. Och på ett mejl så kan man ju alltid ta fram var det kommer ifrån genom ip adressen och så vidare.
0: Bo Nilsson lyckas få fram varifrån mejlet är skickat. Det är skickat från Stadsbiblioteket i Lund. Han ringer dit-
4: men de kunde ju inte härlighet att det vem som hade skickat det. Va? Det gick ju inte. Och det sen var det ju ett par dagar gammalt. Va?
0: Det är för sent. Den som hotat kommunen har kommit undan. Bo pratar med biträdande socialchefen Ann Uppström.
4: Sen sa jag till henne då att kommer det nu fler? Så här, så om jag söker upp mig på direkt så
0: Och några dagar senare kommer Ann tillbaka. Det har hänt igen. Ett nytt hotmail med samma innehåll. Kommunhuset ska sprängas i bitar.
4: Där kommit ett nytt hotmail då, att den skulle sprängas och de skulle utrymma och så vidare. Och Då tittade jag på det och det här när jag tog fram det var den kom ifrån. Och då var det ett internetcafé i Malmö som det här var skickat ifrån. Och jag hade ju namnet på internetcaféet också då. Så jag ringde ju upp dem och berättade att vi har fått ett hotmail som skickades ifrån er. Och hon, ja, hon tror ju knappt på det först.
0: Bo pratar med en kvinna som jobbar på internetcaféet i Malmö. Hon säger att det bara finns två kunder i spelhallen just nu. Det måste vara någon av dem som skickat hotmailet.
4: Så hon gick ut. när den ena kunden har försvunnit, som.
0: En av kunderna verkar ha lämnat. Men på platsen där personen satt lyser fortfarande dataskärmen. Kvinnan går fram och tittar. Och där på skärmen ser hon ett utgående mejl som nyss har skickats.
4: Så att jag hade det liksom inte hunnit logga ut. Alltså det står ju på, alltså på skärmen, precis där. Så att jag sa, så här står det i mejlet. Ja, det är exakt så. Det, det är liksom det.
0: Bo läser upp vad det står i mejlet som kommunen har fått. Kvinnan stirrar på skärmen. Hon kan följa med i varenda ord. Det Bo läser överensstämmer exakt med det som står på dataskärmen på internetcaféet i Malmö.
4: Så att jag ringde polisen då direkt i Malmö. Så att de åkte ut och tog hand om datorn och så vidare. Det resulterade inte är så mycket det va?
0: Polisen lyckas inte ta reda på vem som författat mejlet. Men Bo fortsätter sin egen utredning och gör snart en intressant upptäckt. Att mottagen av hotmejlet inte är ordnade i bokstavsordning. Utan utifrån hur de sitter i korridoren på socialkontoret i Perstorp. Bo pratar med Ann. Han har en misstanke om vem som kan ligga bakom hotmejlet.
4: Och då sa jag att det som står mig är det här med att den som har skickat det här vet exakt i vilken ordning de sitter i grudar. Va? Och det är skickat ett ifrån Lund och ett nu ifrån Malmö. Den enda som jag vet som jobbar här och den enda som nu är borta va, som är sjuk det är André. Men hon vill ju inte heller lyssna på det för att hon, hon man kan ju tänka sig det att någon av ens personal är liksom inblandade i något va. Jag minns inte vad som stod i mejlen.
0: Biträdande socialchef Ann Uppström.
1: Jag minns det här med hur, hur det var adresserat till var och en av oss i, i den ordning som vi satt i korridoren. Så alltså visst, det var obehagligt, men ingenting som var skrämmande. Det var på något sätt... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det var så sån speciell... Det var, det var liksom på något sätt en absurd sak i en absurd situation så att det gick inte, det gick inte riktigt att ta det på 10% allvar som jag det. Även om vi, vi hade nu naturligtvis kontakt med polisen i det. Men jag uppfattade inte att någon var, var jättestarkt berörd.
0: Det är en minst sagt märklig tid på kommunhuset i Perstorp. Socialcheferna har blivit svårt misshandlade i sitt hem. Och socialsekreterarna får hotmejl om att hela kommunhuset ska sprängas i bitar.
2: Alltså hela den perioden så pågick det ju tankar hela tiden.
0: Socialsekreterare Karin Cohen.
2: Men det är klart att det fanns en, en oro kring saker och... Särskilt med tanke på då den misshandeln mot Majbrit och, och de hoten som hade kommit. och Behöver jag vara orolig och behöver jag vara orolig för min familj? Och, alltså den typen av tankar. Och sen också att, att försöka få någon slags rädsla i dig. Vad är det som har hänt egentligen? Alltså för att, då hängde ju inte alla pusselbitarna ihop riktigt. Utan det var ju lösa fragment som vi försökte förstå på olika sätt. Det var ju inte så att man, att man under den tiden stängde av jobbet och bara levde sitt liv som vanligt. utan Det var ju en jävla soppa liksom, som man älte i huvudet hela tiden.
0: Men trots kaoset på socialkontoret så fortsätter arbetet. Kommunen kan inte stanna upp. Allting måste fortsätta rulla på som om ingenting har hänt.
2: Och hur den är så är det ju också så att på en förvaltning och särskilt när du jobbar med ekonomisk bistånd så alltså allting rullar ju på ändå parallellt med att allt det här händer liksom. så det är inte bara så att man kan lägga jobbet åt sidan och säga att nu ägnar vi oss det här utan vi var ju tvungna att fortsätta jobba med det vi var där för att jobba med och hjälpa de människorna som hade kontakt med oss så att, äh, det var en konstig tid och stirigt och oroligt och,
1: och äh, överlag väldigt märkligt då var det väl en situation som vi, som vi var väldigt undrande inför Så inte hade någon riktigt klarhet i vad det, vad det var som hände
0: I slutet av april 2003 Drygt en månad efter misshandeln får Ann Uppström ett brev Det är från Majbrit som tagit sig tiden att skriva trots sin sjukskrivning Majbrit skriver att André är splittrad, rörig och mycket labil att han har en människosyn som är skrämmande. Att han inte passar som socialsekreterare. Han gömmer sig för sina klienter, skriver hon. Majbritt uppmanar Anna att gå igenom alla Andres ärenden. Från det att han anställdes som socialsekreterare i Pärstorp. Och så skriver Majbritt en sak till. Att hon förberett ett förslag till socialnämnden om att sparka André. Men att hon aldrig han skicka iväg förslaget. Det är först nu som Ann får en annan bild av André. Över en månad efter att hon tillträtt. Misshandeln, hoten och nu det här brevet. anlägger ihop ett och ett. Det är något som inte stämmer.
1: När det var gått så långt så, så, så funderar vi nog en hel del över André. Och över hans, hans del i det hela. Alla andra var ju på kontoret precis som vanligt och jobbade på med sitt. Medan han var den som, som inte var där.
0: Det är söndag den 18 maj 2003. Vanligtvis brukar kommunhuset i Perstorp stå mörkt, tomt och tyst på helgdagar. Men inte den här söndagen.
2: Och sen hade vi en helg när vi kallades in för så kallat sortera i arkivet vilket jag ju i efterhand har förstått var någonting helt annat.
0: Socialsekreterare Karin Cohen berättar.
2: När vi skulle eh, ses att det fanns akter på alla och att akterna
1: liksom var som de skulle. Den söndag som vi några stycken, Karin Cohen bland annat och jag och ytterligare någon gick igenom Andreas ärenden och försökte hitta aktor på de utbetalningar han hade gjort. Och då var
2: det ju många av Andreas ärenden där det inte fanns några handlingar. Det fanns alltså ingen
1: dokumentation.
2: Och jag sa till henne att, men ärligt, är inte det här skitkonstigt? Så ja, för nu står vi och skapar tomma aktor och stoppar ner i arkivet. Det kan ju inte vara rätt. Och hon är världens godaste människa annars. Och hon bara spänner ögonen i mig och säger, nu är du bara tyst och jobbar. Och jag tänkte, (laughs) Okej, okay. <laughs> vad fan hände
0: nu liksom? Anfattar att det här är illa. Riktigt illa. Kan du berätta vad som är problemet mm. med det är att det inte finns någon dokumentation?
1: Innan någon beviljas ett socialbidrag så gör man en utredning av personens situation. Med en beskrivning av hur det fungerar, liksom dels... Personen själv, den egna situationen, familjesituation, boendesituation, arbetssituation. Om det finns någon, någon sådan. och så då, Ekonomisk situation. Och utifrån det så fattar man alltså ett beslut om det är en person som är berättigad till socialbidrag eller inte.
0: Och så om dokumentation saknades. Ja,
1: precis. precis. Men man hade
0: utbetalningar.
1: Utbetalningar hade gjorts.
0: Och Ann ska göra ytterligare en upptäckt.
1: Ja, det är helt enkelt så att jag tittar på födelsedatorn och, och, och namn och slår det personregistret i kommunens register. Och finner att de personerna är inte är skrivna i Perstops kommun.
0: Ann har gått händelserna i förväg. För tanken med att sortera i arkiven en söndag var att förbereda för revisionen som ska komma måndag morgon. Men André är redan avslöjad. Och nästa dag kommer revisorerna till kommunhuset i Perstorp.
3: Det visade sig då att revisorerna kom fram till att han hade försnillat 1,2 miljoner.
0: Kommundirektör Rolf Lundberg.
3: Då när jag fick reda på det där så, så gick jag då till eh, polisen i, i Perstorp. Krist Linders som var eh, chef- och vi började fundera över liksom hur vart det här, de här pengarna hade tagit vägen och, och så vidare. Och vi försökte kolla upp det där. Men vi kom ingenstans alltså, på grund av sekretess då.
0: André har betalat ut socialbidrag till personer som inte bor i kommunen. Och som därmed inte är berättigade bidrag. Men det saknas också akter- Alltså anteckningar eller utredningar om de här personerna. Men det är ingen riktigt fattar. Det är varför André har betalat ut pengar till folk som inte bor i kommunen. Vad tjänar han på det? Kommundirektören Rolf har sina egna misstankar. Att André stoppat pengarna i egen ficka. Men eftersom det finns en banksekretess- går det inte att se till vilka kontonummer som pengarna betalats ut till- för att banken ska bryta mot banksekretessen måste det finnas en inledd förundersökning. Beslutet måste komma från polis eller åklagare.
3: Så kom vi överens om att vi ligger lågt med den här. Så vi häll masken där och han lyckades smussla iväg en anmälan.
0: Rolf gör en anmälan som polisen i Perstorp skickar vidare till bedrägeriroten i Kristianstad- till kriminalinspektör Leif Velin.
3: Att man ville ha en anhållan på honom, men då så svarar de att nej, det kunde de inte göra för att båda de här utredarna var inte disponibla. Någon skulle på semester och någon kanske var på semester. Så att det blev ingenting av med det.
0: Polisen i Kristianstad verkar inte vara så intresserad av anmälan. Det är inget bråskande ärende, säger de.
3: Det tyckte ju vi var jättebesvärligt och tråkigt. Men vi kom inte. Han, han hade ju liksom goda kontakter inom filman, så att säga, polisen. Så han... Om han misslyckades med att få hjälp så skulle inte jag kunna göra något heller. Utan vi fick lägga ner för tillfället och, och konstatera att vi visste då hur det såg ut.
0: Men något som måste göras, och något som Rolf kan göra, det är att få bort André från kommunhusets korridorer.
3: Samtidigt så informerade vi facken. Jag hade en förhandling då om uppsägning och vi fixade det här med nycklar. Att han inte skulle kunna ta sig in i kommunhuset och inte i sitt rum. Jag såg till att plocka bort honom ur, ur datasystemet, allmänna systemet så att säga. Och det här pro capita, socialsystemet.
0: André blir av med alla sina behörigheter. Hans nyckel till kommunhuset avaktiveras. Och han kan inte heller ta sig in i kommunens olika IT-system. I synnerhet inte i Pro Capita, systemet där alla utbetalningar genomförs.
3: På pappret så fanns inte han längre med. Han kunde inte göra någonting.
0: Ett brev adresseras till Andres bostad i Malmö. Han har fått sparken. Men det brevet kommer André aldrig hinna läsa- och de där 1,2 miljonerna som André försnillat. Det är bara en piss i Mississippi. Det här är Leif Wellin, kriminalaren som får kommundirektören Rolf Lundbergs anmälan på sitt bord. Nästan på dagen, 18 år senare, tar han emot mig i sitt hem utanför Kristianstad.
5: Hur gammal är du? 79. Du ser väldigt fräsch ut. Jag försöker hålla mig i form. (laughs) Leif
0: har en ljusblå peke på sig och en grå kaluff som ligger som ett äggskal över gässan.
5: Inledningsvis när jag fick ärenden på mitt bord... Så hade kommundirektören gjort anmälan till polisen i Perstopp. De skickade vidare till oss eftersom vi utredde den typen av ärende med bedrägeri på Och Jag läste igenom anmälningarna. Det blev ju en anmälan för varje så kallad felaktig utbetalning som hade skett.
0: Leif får totalt 17 stycken anmälningar på sitt bord för varje felaktig utbetalning som har gjort. Totalt 1,2 miljoner.
5: Jag fick ju in anmälningar det som rörde hela polisdistriktet. Och med bakgrund alla de ärenden vi har så var det normalt stort ärende. Och om jag fick det på onsdag och torsdag och jag skulle mest på Fredagen Och jag tänkte jag låter den ligga tills jag kommer tillbaka- så att jag åkte lugnt på semester.
0: Leif packar in frugan i husvagnen och ser fram emot några dagars välförtjänt semester i Oskarshamn.
5: Vi hade vår husvagn stående på en camping i Oskarshamn. så att jag var nå tillfälle på kvällen och slutlyssnade. och tittade inte direkt på tv men jag hörde läckan bakom och så hörde jag att man nämnde pärstopp. Och jag hajar till och var då en eh, bild på tvn som visade kommunhuset i Perstopp och tänkte jag, vad är detta liksom? Då handlade det om eh, att någon hade försnellat 20 miljoner. tänkte jag, vad är detta liksom? Vad är det som har hänt?
0: Du har lyssnat på Skuggland, socialsekreteraren. En serie i åtta delar, gjorde av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, slutmix Gustav Sondén. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Sara Lundin, Love Lissarides, Maria Hansson-Potin och Joel Silberstein-Hont. Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Tack till Anna Gullberg. André heter idag något annat. Det som sagts i det här avsnittet om vem som ligger bakom misshandeln av Maybrit är spekulationer. André är varken misstänkt eller dömd för att ligga bakom brottet. Han är inte heller dömd för andra våldsbrott.